0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a cope gp No para el motor en la Cope, aunque hayan parado las carreras. Ha sido el primer fin de semana en mucho tiempo en el que hemos podido descansar y hemos, eh, bueno, hemos tenido otras cosas, y es casi que una semana intensa, en la que empezó el martes con eh, Fernando Alonso marcando el mejor tiempo en los test eh, de Abu Dhabi, es verdad que los rivales no eran de gran nivel, pero superó a dos eh, Mercedes, superó a Debris y a Bandor, y sobre todo ya marcó más eh, un tiempo mejor que el de los compañeros de escudería durante el fin de semana. ¿Qué quiere decir lo que ha hecho Fernando Alonso? Y siendo absolutamente objetivos. Bueno, pues que Alonso está en el sitio, que dicen los pilotos, es decir, está ya al sitio, donde debe estar. Luego ya es una mejora de detalle, pero el hecho de primer día marcar un buen tiempo significa que a una vuelta, que era lo que más podía perder Fernando Alonso, está en el nivel. Después llegará el trabajo de detalle, hay que mejorar, hay que ir poco a poco, pero de momento yo creo que no tiene que tener miedo a la pretemporada tan escasa que va a tener eh, con su Renault. Ha sido una semana en la que hemos visto la primera imagen de Carlos Sainz, Vestido de rojo. No puedo traeros aquí audio de ese evento, pero os, eh, os cuento cómo fue. Eh, estaba, teníamos todos embargado la, la posibilidad de contarlo hasta las doce y media. Solo unos pequeños medios, eh, unos pocos medios entre los que estaba la COPE, asistieron al almuerzo virtual con Matías Binotto. Y Binotto, bueno, pues de repente dijo, estoy acompañado. Y ahí estaban Charles Leclerc y Carlos Sainz. Sainz decía que era un día emocionante para él, que lo va a recordar siempre. Se hizo el asiento vestido de rojo y, sobre todo, conoció la que va a ser su casa. Y va a ser su casa desde enero porque va a tener su casa a escasos 30 kilómetros de eh, Maranelo. Va, va a estar viviendo en Módena y va a trabajar al máximo con su escudería. Las impresiones han sido buenas. Matías Minotto dice que Carlos es un proyecto de futuro y que esperan y que el objetivo y que lo que piensan es que va a seguir en Ferrari, que va a renovar más allá de sus dos años de contrato y que también ve posibles los podios este año. ¿Y qué noticia traemos hoy a esta portada? Bueno, pues traemos unos titulares, que es lo que nos ha contado esta misma mañana. Hemos estado con él hasta hace un poco, hasta hace muy poco, en el tradicional evento navideño, Carlos Sainz, con karting posterior, rueda de prensa previa, en fin, hemos pasado una mañana magnífica, porque además se echa de menos el contacto humano. Hemos tenido Zoom con él todo el año, pero no lo habíamos visto. La verdad es que está pletórico, está que se sale Carlos Sainz. Vamos ya con los titulares. Lo primero, dice Carlos Sainz que no se trata de llegar a Ferrari, él no va a cambiar su manera de trabajar, él va a seguir siendo el mismo, va a tener que trabajar directamente con el equipo y va a seguir con su forma de ser porque cree que le ha llevado a hacerlo muy bien en McLaren y a acabar en Ferrari, no quiere dejarse llevar por la presión y para Carlos Sainz no se trata de que Ferrari sea un sueño solo por llegar, que el sueño se trata de ganar con Ferrari aunque llevará tiempo.
0: Siempre que sueñas con Ferrari, sueñas con ganar. ¿no? Yo creo que la palabra Ferrari y ganar van, van muy unidas. Y mi sueño, como no puede ser de otra manera, siempre ha sido ganar algún día con Ferrari. Lo cual no quita que vaya a ser muy complicado. Yo voy a darlo todo por intentarlo y por intentar que eso pase. Pero creo que queda un camino largo por delante y que queda todavía mucho para ponerme algún día en posición de, de poder ganar. ¿no?
1: Bueno, y además ha hablado de cómo fue la sensación de probarse el mono de Ferrari Mono rojo, pero eso sí sin patrocinadores Porque es verdad que aunque no tiene contrato con McLaren Sí que eh, hasta 31 de diciembre eh, tendría que lucir eh, los patrocinadores de McLaren El caso es que Carlos Sainz cree que fue un día especial Pero también es verdad que le, que le resta importancia al hecho Porque él lo que quiere es empezar a trabajar con los ingenieros No solo eh, conocerlos pero bueno, ahí está, nos cuenta cómo fue ese momento especial de subirse por primera vez a un Ferrari.
0: Era un mono oficial, sin sponsors, por temas contractuales, pero era el mismo mono que voy a usar en los primeros test. Un mono ya hecho a medida, lo bueno es que... Ya la medida ya te queda bien, entonces ya te miras en el espejo y dices, esto está pasando, ¿no? Está pasando de verdad y, y, y ya ha pasado, ya me he puesto un mono rojo por primera vez, me subí a un, a un Ferrari por primera vez, me he hecho un asiento por contar una anécdota, es que no, no me llevé el casco y tuve que utilizar el casco de Marguené. Ya puedo decir que mi primera vez en un Ferrari fue con el casco de Marguené, eh, que me lo prestó muy amablemente, y fue un momento. Sí, muy especial, no, no había espejo luego ya cuando vi las fotos esas que se publicaron yo no las había visto entonces cuando, cuando las vi por primera vez en redes sociales como vosotros pues me impresionó bastante y fue un día especial que seguro que no me voy a olvidar nunca
1: Además, eh, antes os hablaba de Fernando Alonso bueno pues tenemos las palabras de Fernando Alonso que dijo nada más bajarse del coche que estaba muy satisfecho con ese coche y con lo bien que va con la puesta a punto y también lo que dice su ingeniero, Alan Permain, el jefe de ingenieros de Renault, que dice que... Alonso es el de siempre, que sigue atento a todo y que trabajando como siempre ha trabajado, en fin, que no le ha dado ninguna sorpresa. Vamos a escucharle. Estoy deseando que llegue a Australia. Estamos bastante contentos con los resultados de hoy. El coche iba muy bien, bien balanceado. Hemos hecho un par de cambios en el setup y han respondido como esperábamos.
2: Es el mismo
3: Fernando que recuerdo de hace años. Por supuesto, quiere ir rápido, pero también mira todas las partes del coche. Estoy viendo a un tipo que parece que no ha estado Fuera.
1: Vamos, vamos a vamos a analizarlo, lo vamos a hablar con un poco vamos a ver qué es qué puede pasar con dos pilotos que van a luchar en la misma liga, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Y también eh, a quién ven mejor, en fin, vamos a hablar con algunos compañeros periodistas, con eh, José May Rubio, Fabio Marque, Javi, Jaime Rodríguez, vamos a hablar de todo eso, que han estado también en este evento eh, matutino y a ver qué nos cuentan. No os perdáis, porque vamos a tener un protagonista de lujo, Isidre Esteve. Este año aspira al top 10 en el Rally Dakar y, ojo, la sinceridad que gasta. Dice que, que él tiene un coche que no es exactamente el pata negra de Toyota, pero casi, cerca, y que aunque tuviera el mismo coche de, de Toyota no daría las prestaciones que da a la TIA. Con sinceridad, con trabajo y es verdad que puede aspirar a ese top 10 en el Rally Dakar. Lo vamos a tener al bravo eh, piloto Lady lo vamos a tener, y Lerdense lo vamos a tener también en este programa en el que hablaremos también de motos. Y hablaremos de esas declaraciones de Alberto Puig, hablaremos con Borja González, declaraciones de Alberto Puig que dice que es imposible ganar el Mundial con Honda sin Mar Márquez. Es decir, es algo interesante porque pudiera ser que en las primeras carreras del año que viene no esté Mar Márquez en la parrilla. Hemos tenido también la fiesta de premios, la entrega de premios de la FIA, después de que, por cierto, es verdad, se me olvidaba una noticia, Checo Pérez, piloto Red Bull, finalmente... La victoria pesó tanto que ha podido eh, bueno, pues firmar por, con Red Bull por un año. Así que un enemigo van a tener los españoles muy serio porque ahora va a haber dos pilotos realmente constantes en Red Bull con Max Verstappen y con Checo Pérez. Ya ha dicho Verstappen que lo importante es sumar los dos constructores y que eso le puede, ayudar mucho, eh, le puede ayudar mucho Checo Pérez. Y ha avisado a Hamilton que se suma un enemigo que no había, que antes había un solo eh, Red Bull. Yendo contra Mercedes, luchando contra Mercedes, que ahora va a haber dos. Así que no os perdáis, no os perdáis, quedaos ahí. Estamos en Cope GP. Paco González,
4: Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones. En el deporte.
5: Para mí, penalti, ¿eh? La ¿Cómo ha le ha ganado esta? En
3: el entretenimiento.
4: ¿Es estreno de esta semana o qué? Es estreno muy bueno en la película.
3: En sí, la información.
4: Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero... Paco González, no, no,
5: no, no. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
2: Oh, my God, what's happening, thought I was fine. I told you I don't need your love like three, four thousand times, but that's a lie. No I can look you in the eye, oh I oh.
1: Abamax, eh, Abamax, eh, eh, muy Jaime Rodríguez, eh, digo Jaime Rodríguez, perdón, Javi Rodríguez, nuestro técnico, le gusta eh, Abamax. Eh, la verdad es que canta muy bien, este estilo digamos que no va a perdurar en el tiempo, vamos a ser realistas, pero bueno, así para presentar lo que viene ahora nos viene de maravilla. Y alguna de las cosas que nos ha dicho Carlos Sainz, pues no, pues como siempre yo tenía que hablar con él y hacerle las dos preguntas de rigor para que lo escuchéis aquí en Cope GP y otro compañero le ha preguntado por qué puede hacer Alonso en Renault. Nuestro productor Daniel Sejo lo ha mezclado de manera absolutamente maravillosa y este es el Carlos Sainz Largo.
0: Bueno, yo creo que Renault este año ha tenido en muchas ocasiones el, el tercer mejor coche, que ya es mucho progreso comparado con, con los años anteriores de Renault. Creo que ha hecho dos podiums, no, tres podiums este año Renault con el Deocon de con de la última de Bahrein. Y yo creo que Fernando en ese coche pues, puede hacer todo lo que ha estado haciendo Ricciardo o más. Así que si Renault sigue dando con la tecla y sigue yendo hacia adelante, eh, yo espero que Renault esté más arriba. Y sobre todo yo creo que a Fernando lo que más le, le preocupa, como a mí, es el 2022 más que el 2021, cuando hay ese reseteo de, de, de equipos y de, de, de marcas y... ...ahí es donde todos queremos tener la, la oportunidad.
1: Yo tengo dos preguntas para no mantener las buenas costumbres. La primera es, eh, el otro día vimos la imagen esa que aparecía... ...de dos chavales del college allí con, con el profesor de ciencias... ...allí en, en Ferrari. Primero que respecto a Lando, ¿qué ves en Leclerc diferente? Yo creo que es mucho más serio, más callado, otro tipo de... ...menos bromance. Y luego le pregunté a Matías Binotto... Eh, por la posibilidad de que tú amplíes tu contrato más allá eh, de los dos años que tienes. Y me dijo que la esperanza que tiene Ferrari, que es un proyecto de futuro, y es que siga dos años más. ¿Qué te parece eso?
0: parece bien. Creo que es... Creo que es el objetivo de, de, de todos, ¿no? que, que sean dos años buenos en la dirección correcta y, y yo vengo a cerrar y de momento sin, sin fecha de caducidad, ¿no? a ver, a intentar hacerlo lo mejor posible y a intentar crear un poco un ciclo. ¿no? Así que me apetece, me apetece mucho la, la, la aventura. Y luego con respecto a Sals, yo no me gusta comparar pilotos, pero no es muy difícil ser más serio y callado que Lando. Entonces tampoco vamos a decir que Sals es serio y callado porque... No es muy difícil, ¿no? Yo también soy más serio y más callado que Lando. Luego ya más en petit comité, por así decirlo, te puedo asegurar que va a haber risas con Charles, igual que las había con Lando, y nos lo vamos a pasar muy bien.
1: Ha estado, han estado en este evento, y también han echado carreras de cards. Los dos han acabado detrás de mí, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, son, son las, las cosas de la vida. Jaime Rodríguez Díaz El Mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Carlos. Muy <ríe> bien. Vale, Gracias por recordar que hemos quedado por detrás Pero yo me llevo el trofeo, ¿eh?
1: Eso es, eso es verdad te has llevado ahí un, un car muy bonito ¿eh? ya estaba sí, sí. ahí en el, en el podio en
5: casa en casa yo lo he enseñado ya queda muy bien sin dar más detalles y... <ríe> es
1: importante para qué vas a decirlo qué pasa esto si, si esto llevas ahí el trofeo y ya está y, y te digo una cosa eh, es bonito no está mal es un car sí, bien, el, un
5: trofeo claro. que te da un piloto como Carlos Sainz
1: eso es estamos bien en casa para la historia tengo, tengo que decirte que ha cambiado el, el sistema de premios siempre cambia es decir el, el año pasado eran los tres primeros de la final B, los que recibían premio. Entonces estábamos Jesús Valsero, que había quedado primero en la final de Consolación, y yo segundo, diciendo, bueno, nada, ahora subimos al podio, hemos quedado primero segundo, lo tenemos ya todo hecho, y luego, no, han puesto el otro podio, el contrapodio, digamos. Pero bueno, esto esto cambia, y además lo lo pone, como habéis visto, lo hace a ojo Carlos eh, cada año. o sea que, No, eso... no, llama
5: la atención, Carlos, yo decir que me ha sorprendido lo, cómo se implica, Carlos, que, que para ser un piloto de fútbol, no todo un piloto de escudera, ferraría, que todavía se, se implique y participe y lleve la botuta de un evento así festivo, navideño, dice mucho y viene.
1: Sí, esperemos que no no lleguen un día. No, eso no se puede hacer más y todas esas cosas. Pero llegará, momento... llegará. Vale. Llegará, pero bueno, <risas> vale, eso es Ferrari. A ver, a ver, ¿qué pasa? De momento la verdad es que ha sido estupendo esta mañana. Fabio Marqui, ¿qué tal? Del Mundo Deportivo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Yo, yo hoy soy más y Botas Marqui, porque iba en tercera posición, he hecho un trompo, lo he perdido todo, y eso te demuestra que a veces no, nos pone, estos días nos ponen en su lugar a los periodistas, porque nos demuestra eh, lo difícil que es ser constante en cada curva, no fallar, y que lo que hacen esta gente, eh, o sea, es una barbaridad en un Fórmula 1 que no fallan y que entran en cada curva exactamente igual que la anterior vuelta.
2: Y eso a veces,
3: a veces nos olvidamos de que, de que cualquiera que está en la parrilla ese es, es un fuera de serie. Eh... Y a partir de ahí hay mejores y peores. Y la otra cosa también que comentar eh, que decíais de, de Carlos es que me, me ha llamado la atención también la frase que ha dicho hoy de que por mucho que vaya Ferrari, yo no voy a cambiar. Y es y eso lo ha demostrado hoy. Es decir, el, el Carlos cercano que, que se divierte como un niño más con nosotros eh, en una jornada que, que esperemos que se repita
1: siempre. Sí, 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 desde luego. Yo, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, también tengo que decirte, lo que hablas de los pilotos es verdad. Eh, yo me he estrellado doblando ¿vale? o sea, es decir que, que si eso, estoy yo narrando una carrera y un piloto que va a líder se estrella con un doblado, le pongo que, que, te, que no veas, o sea, es decir, lo, lo mato pero bueno, es, eh, es lo que hay
5: No, pero pero está bien caro lo que ha dicho Fabio yo creo que, que es una aproximación para nosotros y muchos aficionados que, que, que escuchan tu programa no es un caro de gente estar muy lejos de un Fórmula Uno, pero de verdad que las sensaciones eh, mm. lo que decía Fabio, la constancia el no fallar, el el feeling del volante, de estar en la pista tan cerquita ¿no? de, del rival, de, de que te casi notas y hueles al, al, al adversario, creo que te es una buena lección para nosotros y también para el que, el que puede ir a echar unas carreras, porque se puede ir, está abierto y merece vale la pena, ¿eh? que estén esté en Madrid, ir al, al Carlos al, al Carlos Center y de verdad que te, te haces una idea de, lejana, ¿no? pero de, de lo que es esta gente y jugándosela durante hora y media o más. A 300 y pico, ¿no? Sí, y luego otra cosa, que sí, yo sí. no veía espacio para pasar,
3: y Carlos Sainz oh, ha salido último de tremendo. la parrilla, en la primera vuelta iba séptimo, y en la tercera iba primero, de 12 coches. Vale. Eh, yo no lo he visto pasar, no, no sé cómo lo ha hecho, pero era imposible.
1: ¿eh? No, además se da cuenta de todo, porque, bueno, yo tenía un percance ahí, que me he quedado 13 en la carrera final, y luego acabo sexto, y sí que descuenta a Carlos que está en otra liga, son es quinto. Eh, y, y me lo ha dicho, dice, no, si te has pasado y te, ibas muy mal con el coche y tal, digo, ya, ya es que me han cortado el régimen del coche por un toque, <ríe> Me he, re he recibido una sanción, o sea, que, que está el loro de todo, la verdad es que, a ver, hace tres años nos dijo que era un que era algo que le hacía mucha ilusión, la primera vez que lo, que lo hizo dice, es que quiero que esté esto todos los años porque me encanta, o sea, es, disfruto como un enano y es verdad encuentra huecos donde no hay son gente de otra pasta, ya está, eso sí, sí. eso es así eh, pero bueno, eh, estamos, por cierto, ahora se va a sumar eh, seguida José May Rubio que estaba, estaba llegando a casa eh, eh, lo que os quería decir y ahora sumo a José May Rubio ¿Quién, la pregunta del Morbo ¿Quién va a ganar en la Copa de España de Fórmula 1 el año que viene? ¿Carlos Sainz o Fernando Alonso? Es verdad, no están los coches evolución de los del 2020 que va a haber en 2021 en fin, es un poco paracaidismo pero bueno pero se, se hace en las tertulias de fútbol, o sea, que no pasa nada.
5: Pues, eh, no sé, Fabio, si me dejas a mí por veterano empezar sí. por veterano y, 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 y pararte pie sí, así, yo siempre y dejo y, la patata caliente. <risa> <risa> bueno, yo, yo, desde luego, que me, me fío de vosotros, eh porque yo, bueno, ahora no no, no estoy tan encima de, de la Fórmula 1, como bien sabéis, pero es que Ferrari nos ha dado tantas decepciones en los últimos años que cuesta cuesta apostar por ellos, ¿eh? Ojalá, ojalá peguen ese salto. Carlos ha dicho, ¿no? Que, que la segunda, siendo, creo que en mi opinión, demasiado optimista, ¿no? Que en la segunda parte de la temporada Ferrari ha ido hacia arriba, se ha ido, ahora me lo explicaréis vosotros, pero ha sido muy poquito. Pero un, bueno, poquito él sí, dice, un poquito, sí, un poquito. Él dice que ha ido, se agarra esa esa tendencia, ¿no? Y, y ojalá, ojalá, de verdad, eh, está claro que si Ferrari sube, el primer equipo casi que lo va a pagar va a ser Renault, ¿no? Porque Renault está ahí en ese en esa, esa batería de equipos por, por detrás de los primeros, y quizás lo termine pagando Fernando, pero la tendencia de ellos si hubiera que apostar ahora diríamos Renault, porque al plus de, de un buen coche le metes a Fernando pues ya, ya les colocas ahí arriba y Ferrari es la sensación de que tiene que remontar mucho, mucho, y eso es una de las cosas que le va a tocar a Carlos, porque Ferrari es muy bonito eh, Carlos recordará a Carlos Miquel como yo aquel las Navidades Maravillosas de 2010 cuando oh, llegamos a Ferrari llegamos, eh, hablo, hablo plural y quedas fascinado por todo desde las calles mm. en Maranelo con los nombres de los pilotos y etcétera sí. y luego te das cuenta con todo el respeto a Ferrari de que hay un poquito de cartón piedra en <ríe> todo eso y que, y que bueno, y nos llevamos más disgustos casi que, que alegrías en aquel equipo, entonces me temo que, que siguen una dinámica similar y ojalá, eso sí algún día tiene que cambiar, obviamente esto es como los grandes clubes de fútbol, no van a estar toda la vida mal, Ferrari algún año tendrá que hacer el ese reseteo, ese clic y si no es ahora, pues ojalá que sea el año que viene pero ve a Renault con más músculo. Para mí, mi, mi humilde opinión.
3: A mí, a ver, llamadme,
5: llamadme iluso,
3: eh, o llamadme italiano, que es lo que soy, pero yo creo que, que confío en Ferrari porque no creo que sea posible hacerlo tan mal como este año. Es siempre decir, es, aunque posible, quieras siempre hacerlo, es posible, siempre eh, es posible. Yo creo que han estado durante toda esta temporada eh, mirando los puntos más débiles del coche. Eh, Binotto está muy seguro que el motor... Eh, mejorará y eso le dará un salto hacia adelante. Eh, están muy seguros también que lo que más podían mejorar en la parte trasera del coche, gastándose los dos tokens que hay disponibles por equipo, para, para hacer una parte trasera pues más más conducible, eh, que es lo que lo que tanto le afectaba a Vettel. Eh, y todos esos puntos, además, añadido que, que Binotto, después del año tan malo que ha hecho Ferrari, eh, dudo que, que salga ante la prensa a decir que él apuesta porque su equipo pueda luchar otra vez por ser segundo en el campeonato o tercero. Dice el objetivo mínimo es tercero en el campeonato. Eh, Luego está por ver también el Racing Point, que claro, eh, al, al, al comprar piezas, por decirlo así, o copiar, eh, pues eh, podrá, podrá mejorar sin esos tokens, de forma libre, entonces eh, podría estar en esa pelea. Eh, y a ver Renault. Yo Renault sinceramente lo veo muy fuerte y, y me ha gustado mucho como cómo ha mejorado esta temporada porque porque durante la temporada se ha visto un desarrollo y, y sobre todo dicen en la Fórmula 1 que como acabas una temporada empiezas la otra ¿no? pero habrá que ver también está, está el punto muy importante que mm. si Ferrari ve que el coche no va en los test ya es que no pararían desarrollo irían sí. ya directamente al 2022
1: los mini test hay, hay, es, eh, verdad, es verdad que hay algo que ha dicho Ferrari que lo dijo el otro día Minoto eh, resulta que en este caos que es reglamentario, eh, que bueno, Jaime también, lo, des, que tiene esa mirada desde fuera, eh, eh, porque él ahora hace, sobre todo, información de Madrid, pero pero lo ha vivido. Eh, resulta sí. que hay equipos como Racing Point que, como la norma dice que tú tienes unos tokens de evolución para este año, para el año 21, puedes llevar todas las piezas que quieras del año 20. Es decir, que Aston Martin va a llevar un Mercedes de 2020. De 2020, exacto. Bien. Entonces, el salto es es enorme. Entonces va a ser tremendo. Eh, no exactamente tan bueno como el Mercedes, exactamente, pero vamos, prácticamente. Eh, también Alfa Tauri, puede heredar cosas de Red Bull, en fin, y dice la FIA que lo va a vigilar, bueno, vamos a ver. Es decir, que, que los, poro, los podios van a estar más caros, tanto para Fernando como para Carlos. Bueno, voy a sumar al maestro, al maestro José Mari Rubio. Hola, José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
1: Tienes aquí a, a Fabio Marquis, Jaime Rodríguez. Yo ya les he lanzado la pregunta... Eh, si con, por quién apuestas en el campeonato uno dice que Carlos eh, en, en la Copa de España Fórmula 1 que ya el nombre lo voy a poner copyright o sea que no lo, no lo copiéis eh, <ríe> en la Copa de España Fórmula 1 estarían, quiénes acabará adelante, crees tú el año que viene Fernando eh, Alonso o Carlos Sainz.
2: Hombre, pues yo creo que Carlos yo casi te diría sin ninguna duda incluso delante de... de de Leclerc, que no creo que se lo vaya a poner fácil. Si Ferrari de verdad le da las mismas oportunidades, eh, ahora mismo Carlos está en un momento álgido de su carrera, como el de Checo, y tanto uno como otro van a poner en dificultades a, a sus dos teóricos jefes de fila y, sobre todo, yo creo que Carlos eh, puede con Leclerc.
1: Bueno, bueno pues
2: ahí... El,
5: el tema ahí, Carlos, es lo que estáis contando, ¿no? Si Ferrari le va... Le va salir a cuenta, hacer un semejante salto para dentro de un año estar con el cronómetro a cero, ¿no? Porque por lo que contáis, el, bueno, el año que viene es casi repartir cartas de nuevo y Ferrari parte de una posición tan tan trasera este año que vamos a ver cuánto quiere gastar, cuánto dinero tiene para gastar en un solo en un año, entre comillas, eh, donde casi nadie espera nada de ellos. Entonces, bueno, pues seguramente, como decía Fabio, las primeras carreras sean claves. Si ven que aquello no, no chuta, <risa> imagino que se pondrán ya mirando hacia, hacia la temporada siguiente, ¿no?
3: Y en ese sentido, entre Leclerc y Sainz, eh, si podemos mirar algo positivo de solo hacer un día y medio de test que te va a perjudicar durante toda la primera parte de la temporada, es que Carlos se quita esa presión de tener que superar a Leclerc desde el inicio. Leclerc es el que tiene la presión de eh, porque conoce mucho el coche y el coche se parecerá al de este año, eh, pues en teoría tendría que, que llevar la batuta en el inicio, mm. pero yo sobre todo confío mucho en la segunda parte de la temporada de Carlos, eso es lo que estoy esperando a, a ver eh, sobre todo esa
5: batalla con, con el Monegasco, que pueden saltar pues, chispas.
3: La, Por... la mayor garantía
5: sí. que tiene Ferrari el año que viene es, yo creo que es Carlos, bueno aparte de la, son los pilotos, es decir, son muy buenos de demo sí, sí. ha demostrado sí. lo que es pues, no. los niños prodigios de, del paddock y Carlos es que es un martillo pitón, o sea, le conocemos y sabemos que es un chico de, de, de una nota alta altísimo, notable alto, eh, constante y eso es quizá la mayor garantía que tiene Ferrari por encima de sus coches y eso es toda una ventaja.
1: A ver, sabes, a... Carlos, sí. ¿sabes de
2: qué me fío yo mucho? De okay. lo que ha hecho Russell, que Russell no se había subido al Mercedes y mira cómo estuvo rindiendo, es decir, que Carlos, aunque no tenga muchos días de, de, de pruebas y prueba algo con un 18... Y con un día y medio, pues, pues eh, le, puede, le puede servir para estar ahí a la par, ¿eh?
1: Bueno, pues a ver, a ver qué pasa. De todas maneras, voy a lanzar otra pelota a la mesa, que es Mick Schumacher. En, el, en ese almuerzo virtual con Binotto, un periodista alemán, preguntó por la posibilidad de Mick 2023. Y eso ha dado a, yo creo, algún titular un poquito forzadito, de estos de Playbait. Eh, tampoco dijo que iba a entrar en 2023, dice que le iban a evaluar estos dos años, a ver qué tal lo hacía con Haas, que querían ver que mejoraba en carrera, eh, y, y también dijo que era una de las virtudes de Carlos Sainz eh, el ritmo en carrera. Eh, ¿Es una amenaza real Mick Schumacher para que se perpetúe en Ferrari y Carlos Sainz? Empieza José Mari que has hablado un poco menos.
2: Bueno, pues a ver, yo creo que, que sí y no, te digo sí y no, porque... Eh, veremos a ver si Carlos está a la par de Leclerc o incluso por delante, veremos a ver a quién pueden sacrificar Y yo la verdad que a Mick no le veo como como un... a ver, eh, es, es inferior a su padre porque por lo que ha demostrado en la F2 Y yo no sé si Ferrari quizá le dé una oportunidad, pero yo creo que Carlos puede... tiene una larga vida en Ferrari por su carácter, por cómo hace las cosas y sobre todo porque yo creo que va a estar por delante del Leclerc, ese es mi firme convencimiento, entonces... Eh yo creo que, que durará mucho tiempo ahí. No tanto como Marc que lleva 16 años. Sí, Marc sí. Mar, Mar, Mar está
1: en el escudo. Sabes que le van a hacer un, una mención de honor en el escudo, un, una cosita dorada que la van a poner ahí al lado del caballino, que es Mar, el casco de Marc Es tremendo. Sí, sí. <risa> ya la ha
2: usado ya Carlos Sainz también. Así que, sí, bueno. Sí.
1: Le, le tuvimos el otro día aquí en el programa y decía el, el, el lunes pasado que que le iba a dar guerra a Alonso a, a Ferrari, eh, que él estaba convencido y por cierto, eh, para los, los los cuentahilos, le gusta más a Margené un V10 que los actuales híbridos, que también eh, si lo dice Margené, nadie le pone verde si lo hicimos un, un humilde periodista es que queremos que el mundo se muera contaminado, y en fin, bueno, es así eh, 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 la, la merma eh, compañeros, ¿qué, ¿qué decías de Mick Schumacher, Jaime, Fabio?
5: Eh, Fabio, dale, dale.
3: A ver. Eh, yo respecto a mí, que a ver, es que siguiéndolo estos últimos años me genera muchas dudas. De hecho, me generaba dudas que pudiera hacer el año que ha acabado haciendo, eh, pero es que lo veo, o sea, sí que ha mejorado mucho en estos dos años, pero, pero ha mejorado en cuanto a gestión de neumáticos de la Fórmula 2, que es más compleja, eh, ha mejorado en carrera pero le sigo viendo muchos errores para ser un piloto que, que quieren eh, poner eh, como, como gran candidato al título en, 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 de aquí a unos años. O sea, lo están comparando contra uno de los mejores pilotos de la historia y sí, llevas su apellido, se parece mucho pero cuando lo pones al volante eh, hay que analizar las cosas por, por cómo son. Y tú lo ves eh, conduciendo y comete muchos errores, eh, le cuesta pasar a coches en momentos complicados, no lee la carrera a veces mm. y se precipita, y en cambio de reservar neumáticos y atacar... Es de, después... digestión, es
1: de digestión lenta, eso es verdad. Sí,
3: sí, y entonces es muy diésel, y yo creo que será clave eh, estos primeros años en la Fórmula 1. No creo que vaya a subir tipo Leclerc, eh, o tipo Norris y hacerlo o Russell y hacerlo enseguida muy bien yo creo que le va a costar adaptarse otra vez eh, y poco a poco sí que es verdad que el apellido le irá bien en el sentido de que le darán más oportunidades para que se adapte, porque a lo mejor si el año que viene sube y no da la talla eh, si no te llamas Schumacher a lo mejor te bajan yo creo que a él le darán estas oportunidades más, y sí que es verdad que tiene el peso del apellido eh, por la presión extra que eso supone, pero eso ya lo, ya lo, lo lleva aguantando desde hace muchos años. Eh, oh. Ferrari, Ferrari yo supongo que en Ben Schumacher un un, eh, f, eh, un diamante en bruto en cuanto a marketing porque el nombre eh, imaginaros eh, Todo o sea, el de, de, de todas maneras yo creo,
1: yo creo por, por, por poner que... sí por poner un eh... poco en la, en la mesa es que también le ha metido en Hassan y no en alfa, si está en alfa yo creo que es más amenaza. Sí, eh, me he metido el, en el primer yo, yo, vosotros,
2: vosotros conocéis
5: a la materia prima de Schumacher eh, Junior que le dice vi, si años viendo yo conozco Ferrari igual que también lo conocéis vosotros y es tan tentador o sea es tan ya, tentador ya. Eh, eh, por lo que supone ese apellido por cómo su padre ha quedado en este hombre en este limbo eh, mitológico y cómo Ferrari está tan mal estos años otra cosa es que Ferrari con, con su nueva pareja de pilotos empieza a funcionar pero si las cosas no van bien, Ferrari lo que le gusta son los golpes de imagen, lo no sabéis. Entonces, es tan tentador que, que sí, es muy tentador, difícil, muy difícil pero, que... Que no ver no ver esa pareja eh, hecha. Lo que pasa es que volvemos al principio de la conversación. A lo mejor es más amenazada para Leclerc. Leclerc es que tiene más presión ahora. Eso está claro. Y Ferrari es una, una escudería que rompe los nervios. Hemos visto cómo ha destruido, de comillas, a un piloto como Sebastian Vettel. Le ha llevado al límite, sí, sí. Le lleva al límite. Le ha llevado al límite. Y, hombre, y, y Fernando... Que, que también acabó desesperado con este equipo porque, por, y consiguiendo resultados, y mejores resultados que vete bastante más. Pero es un equipo que, con presión y con las cosas yendo mal, acaba con los nervios de cualquiera. Y yo creo que Carlos, a pesar de que todavía es joven, tiene ya mucha experiencia en eso y tiene a las espaldas aguanta el tipo en McLaren, en este McLaren, que ha ido mejor, pero que, que mirar de dónde venía. Por tanto, vamos a ver si la amenaza no es para Leclerc, más que para para Carlos.
3: ¿eh? Además, Carlos se lo preguntaba hace unos meses por este tema y y él lo tenía muy claro. Dice, a mí no me preocupa mi Schumacher, eh, a mí lo que me preocupa es que... Eh, a lo mejor de aquí dos años estoy ganando, estoy luchando por el Mundial, entonces sí. me van a bajar a mí si estoy luchando por el Mundial. Eso es la principal preocupación suya, si lo hace bien, no tiene por qué preocuparse. No, y la que... segunda sí. eh, la segunda cosa que se tiene que sumar a esto es que Mitchumaker lo haga bien, porque si no lo hace bien, eh, no no lo van a subir. Ahora cuenta con un compañero como Manzepin, al que al
1: que sí que va a superar fácil, porque Manzepin, bueno, sí. Sí, es, es muy, navi muy navideño, por su propio apellido indica. Sí.
3: Eh, y y sé sí que lo va a superar, pero en cuanto le pongan a un compañero con cara y ojo, le, quedo, ¿le, le va quedo... Terrible, Miquel eso que has
1: dicho. Está está sí. Terrible, ¿eh? Ni quita ma maz Mazapán. <ríe> <ríe> no, pero escuchar una... No, de todas maneras... Eh, me ha gustado también la respuesta de Carlos que le, que le han preguntado por eso y ha dicho no tengo constancia de esas declaraciones es decir, es que está, estamos ante alguien que es muy listo eh, con, en su comportamiento, que no se calienta más de la cuenta y que no se va a calentar fuera de, fuera de la pista y eso en Ferrari es fundamental el, en la política, así que nada, pero bueno oye, que ha sido un placer veros a todos, ¿eh? que es que no nos vemos nunca y esto es una maravilla así que, así que Jaime Rodríguez, que nos veremos te leeré. Un placer, un placer. Me he recordado viejos tiempos, un, un placer. Volver a veros, chicos. Venga, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por Fabio, Fabio eh, por cierto, eh, señores de CopGP, cuando lo oigáis el podcast es el cumpleaños de Fabio Marqui. Así que. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Muchas felicidades, eh, Fabio. Gracias, y, gracias. Y José María Rubio, que es, es eternamente joven. José María, ¿algo más o nada?
2: No, nada más, nada, que, que Carlos tiene toda la experiencia de haber sufrido a Verstappen y con eso yo creo que ya más presión que, que ha sabido soportar y en Renault, es decir, que tiene las espaldas cubiertas y todas esas cosas yo creo que ya se ha vuelto impermeable el balo suyo y los suyos corren más que el otro y por eso tengo mucha confianza en
1: él. Bueno, pues a ver, Dios te oiga, que gracias a todos, un abrazo muy fuerte, que vaya bien, hasta luego.
0: Hasta luego. Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos miquel la situación del Real Zaragoza, situación muy muy complicada eh, Y estrenando
3: entrenador Nos escucha hasta ahora el presidente del Real Zaragoza, Cristian La Lapetra ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido al... Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie Fue
4: muy difícil convencer a Jim, dijeron muchos que no Y efectivamente otros dijeron que no y Jim pues eh, acepta el reto eh, Difícil, complicado, pero yo creo que es posible ¿Con Víctor Fernández llegó a hablar usted personalmente
5: o no? Pues mira, no, porque no ha no hablado con nosotros De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de COPE lo damos todo
1: Vamos a hablar del Rally Dakar. Eh, por cierto, ahora le vamos a preguntar al protagonista que si va a haber Dakar, porque ahora mismo hay una prohibición a los viajes, eh, a, está cerrado Arabia Saudí, por la nueva cepa británica, va a estar una semana cerrado Arabia Saudí, eso sí, ya han llegado los coches al puerto de Yeda, es decir, que los coches van a estar, y el 27 de diciembre, dentro de cinco días, tiene que llegar allí, La tiene prevista que llegue, bueno, dentro de sí, cinco días y medio, porque estamos a 21 tiene previsto que llegue, eh, llegar ya los pilotos españoles. Tengo a uno de ellos, un auténtico pirotazo, un dacariano de los de pura cepa. Isidre Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, Isidre, eh, a ver, primero de todo, ¿qué sabéis vosotros? En principio, todo sigue igual, ¿no?
6: Sí, sí, todo igual. De hecho, acabamos de recibir un, un correo electrónico ahora de ASO, uh, que ya son, naturalmente, uh, tienen noticias sobre lo que está ocurriendo con el cierre de... De estos, uh, de estos uh, viajes en avión, que todos los uh, pilotos que no hayan reservado uh, billetes de avión vía VSO, que es la agencia de la organización, deben redirigirse a VSO para reubicarlos. ¿no? De hecho, uh, VSO lo que ha hecho es uh, coger vuelos charter solo para la gente de Audacar uh, y que salen de cada país. y Por ejemplo, el de Barcelona sale el día 27.
1: Eh, eso, explícamelo un poco, VSO digamos que es el viaje oficial, ¿no? Entonces ahora tiene que ir todo el mundo con el viaje oficial, tú ya lo tenías con VSO
6: Sí, exactamente, VSO es la agencia de viajes uh, que tiene contratado ASO, mm. ¿vale? Para toda la gente de Aldacar. nosotros ya teníamos contratado con ASO porque nos aconsejaron que tal como estaba todo con la pandemia, era más seguro viajar con ellos porque uh, no eran vuelos uh, comerciales sino que eran vuelos charter directos que los controlaban ellos con su protocolo COVID y que el Ministerio de Sanidad en Arabia de Sedit estaba al tanto de esto. ¿no? Y ahora hemos recibido este correo electrónico, nada hace apenas uh, diez minutos, uh, poniéndose en contacto con todos los competidores, que quienes no tengan uh, los billetes de avión contratados con VSO y que sus uh, compañías habituales pues, les hayan denegado... El viaje, pues que se pongan en contacto con VSO para reubicarlos en nuestros bolos charter
1: Vale, vale, voy a decir que eh, digamos que hay un canal que va a permitir el gobierno saudí para que se dispute la carrera Eso, esa es la conclusión, vale pues...
6: Exacto, el, el canal directo que ellos tienen establecidos por el protocolo con ASO y que tienen controlados con las PCRs y, y vamos, de esta manera seguro que estamos ahí el 27.
1: Bueno, vamos a hablar de cosas que tú ya has probado este coche estuviste ahí en un octavo puesto en el rally de Andalucía este coche, eh, hablando en plata, cuánto, cuánta velocidad punta más tiene. Sí, es que se tiene que notar en todo, en rectas, en comportamiento en, en lunas, en, en todo. Es como un salto de calidad que vas a pegar con el Toyota Hilux que es espectacular, ¿no?
6: Sí, lo verdad es que este Toyota Hilux es un es un coche impresionante, ¿no? Y lo realmente uh, impresionante del coche no es la velocidad punta, porque de hecho estamos limitados por reglamento a 180 kilómetros por hora. Es algo nuevo este año y no se va a poder sobrepasar esa velocidad punta. El, el, lo bueno que tiene el coche es la entrega de potencia en todos los regímenes. ¿no? Lo que te decías, acelerando, uh, el paso por curvas es impresionante. Es el equilibrio del coche lo que le hace a un coche ganador.
1: Sí, sí. De todas y claro, con ese panorama... ¿Dónde puedes eh, acabar? Porque es verdad que si acabas, yo creo que vas a acabar en un puesto bastante, bastante arriba, ¿no?
6: Bueno, para, para nosotros lo importante es que ahora podemos competir de verdad, ¿no? Y, y esto es lo, 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 lo que agradecemos, ¿no? De esta gran oportunidad, el hecho de tener un coche y un equipo, porque es importante el equipo también, porque a veces pensamos en el coche, pero lo importante es cuando llegas a final de día cada día que tengas allí los ingenieros de Toyota, que tengas ahí todo su recambio y tengas ahí la gente para solucionar cualquier tipo de problema que tengas. ¿no? Y es lo que tenemos este año. Tenemos el apoyo de Toyota Overdrive y esto para nosotros es una garantía. ¿Y el resultado? Pues no, no lo sé. Yo creo que lo importante es ser competitivos cada día. Al final, la regularidad es importante en esta carrera. Yo pienso que si podemos estar cada día en los resultados parciales de, de siempre de los 20 primeros, al final vamos a tener un buen resultado, seguro.
1: Bueno, pues a ver, a ver. El otro día firmaste la presentación un décimo. O sea, que yo, yo, tengo, yo me quedo con ese pronóstico. Has, de, has dicho que acabas en décimo. Tu copiloto sí, sí, era sí. más prudente, pero tú décimo. O sea que...
6: Bueno, a mí me gustaría, me gustaría entrar en ese top 10 y, y lo dije. Naturalmente, para nosotros es un resultado extraordinario porque están ahí todos los pilotos uh, con muchísima más experiencia que nosotros. ...pero bueno, nosotros también estamos allí... queremos competir... Uh, ...y estamos convencidos también de, de, de nuestro ritmo... ...ahora vamos a ver que empieza la carrera... ...y vamos a ver dónde estamos cada día.
1: ¿Qué le falta a tu coche respecto... ...porque es algo que nunca hemos sabido muy bien... ...de un overdrive a un... Eh, ...al equipo oficial... ...¿qué, qué le faltaría al, al Toyota? Bueno, exteriormente
6: los coches son, son iguales... ...a nivel de, de, de potencia es lo mismo... ...simplemente que el Toyota Gazoo, que llevan los cuatro oficiales... ...y algún otro piloto más también de, de Overdrive... ...son coches de última evolución, ¿no? Hay una diferencia en el chasis, ellos llevan el peso mucho más centrado... ...pero bueno, uh, yo hay algo que me, que me gusta uh, decir en, en este caso... ...Isidre Esteve haría lo mismo, uh, hay el mismo resultado en la Dakar 2020... ...con el coche que lleva, que con el que lleva Nasser tía, ¿no? uh, Yo entiendo siempre que para llevar la última evolución... ...en coches, en motos o en camiones también hay que ser un piloto capaz de ir a ese ritmo, ¿no? Y bueno, nosotros creo que estamos en crecimiento y si llega un momento ya lo vamos a llevar.
1: Claro, claro, exacto. Es decir, tú estás en camino hacia la tilla. No, perfecto. Me parece una, una descripción perfecta. Eh, de, de los dos, ¿quién crees que puede ganar? Porque yo creo que van a ser los que se van a disputar el rally. ¿A la tilla o, o Sain? Porque a mí me tiene impresionado las suspensiones del buggy de Carlos. Una cosa, ha llegado a un punto ya de... De, de que lo copia a todos ¿no? es, sí, es... sí,
6: claro, naturalmente el Buggy en, en terrenos así abiertos que no es la pura vista es un coche que, que tiene unas ventajas que no tiene el 4x4 ¿no? es un coche que pesa casi 500 kilos menos que tiene el doble de recorrido de suspensión bueno, la, la, la FIA siempre intenta uh, equilibrar las prestaciones de un 4x4 con un Buggy dando ventajas naturalmente en el Buggy, ¿no? Pero bien, el, el coche es, está muy evolucionado. Carlos Sánchez ha hecho un trabajo extraordinario durante estos años con Mini. Bueno, lo ha hecho, de hecho, con todas las marcas que ha estado sí, y sí. ha ganado con todas las marcas. Y esto sí. no hay nada que decir ni nadie que pueda decir nada. ¿no? Yo creo que, que, como tú muy bien dices, los dos tienen un ritmo extraordinario. Y, y lo único que pueden hacer los dos es perderlo, la cara, porque lo pueden ganar los dos. Y si, si, si cometen algún fallo, ahí está Petránselo todo día, ahí detrás, que va a un ritmo Um, a mi parecer un poquito más bajito ¿no? un ritmo no tan acelerado como Nasser y Sainz que en uh, el momento que se equivoquen él va a estar allí también
1: Y luego tenéis a los de ProDrive que claro, eh, un primer año es complicado eh, el coche corre bueno, pero...
6: Sí, tienen, tienen un equipo increíble con, con todos ellos, son gente que saben mucho de carreras y hace muchos años que saben de carreras ¿no? pero eh, bien es cierto que cuando haces un coche nuevo es complicado que el primer año funcione bien los 15 días de carrera, ¿no? Yo creo que eso es, lo, es el paso más difícil que tienen, que sin duda van a estar delante en etapas y, y en el futuro. Ah, lo que cuesta ver es realmente qué nivel tienen, porque no han hecho ninguna carrera este año, y ver la fiabilidad si les va uh, a respetar, ¿no? Pero sin duda alguna uh, veremos etapas que, que van a ganar, seguro que van a ganar etapas, y ahora solo queda ver si... si si la carrera os va bien
1: hasta el final Bueno, pues a ver a ver qué, qué pasa en este Rally Dakar Que yo creo que tú, efectivamente Es el que tienes que ir eh, Ahí poco a poco como una hormiguita Y todo el que abandone o tenga problemas Pues tú vas ahí eh, eh, Poco a poco subiendo posiciones No, Yo creo que esa es la estrategia ah, Me queda una pregunta sobre el recorrido Ya sé que cada día se da el roadbook eh, Que no sabe exactamente el recorrido Pero la promesa es que sea más Complicado y más lento y eso, en teoría, es bueno para ti.
6: Sí, es bueno para mí y pienso que es bueno para la carrera, porque etapas con mucha velocidad, al final, uh, no aportan mucho. Y más ahora que la velocidad está limitada a 180 kilómetros por hora. ¿no? Entonces, yo creo que el Dakar este año va a ser un Dakar mucho más trabajado a nivel de navegación. Se va a quedar al norte del país, que nos gustó a todos el año pasado todo lo que vimos en el norte. Y uh, yo creo que un segundo año para la organización pues permite todavía exprimir más las posibilidades de Araya. Yo creo que vamos a ver un Dakar muy bonito, muy competitivo y, como ha dicho la organización, muy abierto hasta el final, porque ellos han preparado la penúltima etapa como la más dura de todo el y Por lo tanto, habrá que llegar en condiciones a esa penúltima etapa.
1: Muy bien, ¿no? Oye, pues fue una pena el año pasado que no te repescaran eh, por claro. ser prioritario. Eh, vaya de gusto nos dimos allí en el campamento. Eh, no, se, no entendí la norma. Hasta discutí en el vuelo de vuelta con un comisario. Pero me decía, es que es así la norma. Digo ya, bueno, pero estás perjudicando a alguien que es prioritario por eso. Y, y tus comisarios están recomendando que no vaya por las dunas.
0: Pero bueno, yo
1: creo bueno, que lo has, lo has pasado ya, lo has olvidado. Es como el San
6: Estamos Piel. ya en un nuevo año. Yo creo que lo del año pasado sirvió para poder tener este proyecto este año. Siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas. Y en mi caso, el año pasado, al final, la decisión siempre la tomas tú, ¿no? Por lo tanto, una vez has tomado la decisión analizar cómo, cuándo, por qué, quién tuvo la culpa, quién desaconsejó yo creo que no vale la pena, hay que mirar hacia delante. estamos a las puertas del Dakar 2021 y ahí estamos para intentar hacer un buen resultado
1: Muy bien, Isidre, muchísima suerte hablaremos, eh, espero, en el, durante el Dakar así que, feliz Navidad y, y dale duro, egas. ¿eh?
6: Seguro que sí, muchísimas gracias <risas> y felices, felices a todos.
0: Gracias, hasta luego
6: Chao
0: COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera. Has sido el primero en probar algo. ¿Usted ha sido
2: probador de algo? ¿Hay probadores de colchón? Habrá... ¿No? Pues alguien que sí, pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
6: <risa>
5: en la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en Cope.
2: La
1: canción de moda y me ha tenido que aprender el baile para el villancico. Son las cosas que hay que hacer. Estudias periodismo, siempre buscando información, documentarte, pero... Hay una vez al año que hay que ponerse Papá Noel y hacer este baile que, para alguien como yo, que no tiene cadera, pues es un auténtico eh, desastre. No estuvo en el villancico, pero está siempre eh, al loro de todo lo que pasa, atento a todo lo que pasa en el mundo de las motos. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Y el caso es que se pega esta canción como la Nutella, o sea, es una cosa alucinante, o sea, no hay forma de, de quitársela. Ni la había oído. ¿Ah, no? No, <risa> no. Sí, mira,
4: entonces, se pegará como la ucela, pero a mí no, no, no me ha llegado.
1: Espéra, sube que le gusta a Borja, sube un poco, Javi. No
0: sé. No, no lo
2: sé.
1: El ritmo te vale para poner un clavo para todo lo que quieras, para cualquier tipo de actividad manual, en casa, en fin, eh, arreglar un calentador. Es eh, tremendo, pero hay, hay imágenes de, de gente en grupo, en playas bailando. Es que hay un baile, hay un baile que ya te digo que yo me he aprendido los pasos. para voy a
4: buscar, eh, te, lo, te lo juro, voy a buscar, eh. Me siento fatal, así que me siento...
1: Sí, ya no, no, ver, pero, pero es, ver, es, la, es la base musical del villancico de este año de copé Entonces, que ha sido una versión sobre... sobre claro, sí, como sí. para entender la versión. Ahora ya entiendo el... el... El hasta nunca 2020. Bueno, hasta nunca 2020 es sobre esta, esta base musical. Ahora, ahora lo entiendo. Ahora entiendes todo, ¿no? Ahora entiendo todo. Bueno. Eh, a ver, Borja, declaraciones de Putz. Es imposible ganar el título sin Márquez. Nos encontramos con que se lesionaba y sin él es imposible. Eh, pues nada, debe ser que es imposible. ¿Para onda ganar sin Márquez?
4: Bueno, a ver, eh, es una. Si haces, si haces una lista de pilotos con opciones a ganar el título por escuderías, evidentemente a principio de año con todo normal, antes de, de arrancar la primera carrera de julio, antes del accidente de Marc, es, es obvio que en Honda solo habrías colocado a, a Marquez con opciones de ganar el título, no por nada, sino porque la persona, digamos, que tiene al lado en el equipo oficial, o que tenía al lado del equipo oficial era su hermano que estaba debutando, y luego en el otro lado ni Cratchlun ni Nakagami reúnen o reunían las condiciones de poder pelar por el título, también porque desde una estructura satélite suele ser bastante más complicado. Es cierto que este año eh, se ha abierto mucho a la baraja y hemos visto cómo Morbidelli ha sido capaz de terminar segundo y como el propio Nakagami ha hecho muy buenas carreras, pero sí que les ha faltado les faltaba la, la, la megafigura, porque en el caso de Mark es una, es una mega figura y es cierto que, que esa interpretación que hace Alberto es lógica, no quita que eh, es evidente que el principio de año, sobre todo hasta que Alex consiguió hacer el, el primer podio en agua en Francia, pintaba como una temporada desastrosa para Honda, desastrosa ya de partida por no contar con Márquez por esa parte simbólica y luego también por el resto de resultados. También es cierto que Low comenzó muy lesionado y ya desde, desde una, bueno, desde comenzó la de temporada ya se además que él no iba a seguir en, en HRC porque el sitio lo, lo iba a ocupar por Espargaro y estaba claro que Alex Márquez iba a tener el sitio en el ECR, y que Nakagami, piloto japonés, iba a tener el sitio en... en también en el ECR, en el hasta este año. así que yo creo que tiene bastante lógica lo que dice y es normal que puedan hacer esa in interpretación. Otra cosa muy diferente es si esa es la estrategia adecuada, no contar con, con más de una bala eh, o con más de una opción para pelear por un campeonato, pero bueno, entiendo que tanto con Alex Marquez, con un segundo año de experiencia, como con Nakagami, que es verdad que ha demostrado muchas cosas y que ha fallado sobre todo en los momentos más tensos, cuando mejor le pintaba las cosas en Aragón que se cayó al principio de carrera y parecía que era inalcanzable en ritmo y luego cuando estuvo a punto de ser tercero en, en, en Valencia sí. y se cayó intentando levantar a Paul Espargaro y yo creo que estas dos opciones son opciones mejoradas para 2021 y todo estará también en pocas mesas aparte de verlo de Mark ver si Paul Espargaro consigue adaptarse rápido a la moto, por ahí tener en cuenta que el año que viene la pretemporada va a ser menor a esas alturas de año, todos los pilotos ya habrían probado sus nuevas monturas, habrían conocido a sus nuevos equipos, y ahora va a pasar mucho tiempo hasta que hasta que Spargaro pueda subirse a la moto a mediados de febrero, si todo va bien, el todo va bien aquí quiere decir el no evidente del coronavirus, y si todo va bien y, y se sube a la moto, ver si se adapta realmente a, a, a ese estilo de pilotaje de la Honda, que tiene ciertos ciertas similitudes a la KTM, y lo dijo el propio Nakagami, o si le va a costar más y van a tener que depender pues de, de, de los dos pilotos que tendrían más experiencia y siempre con la incógnita esa de saber cómo, cómo va a llegar Market y si va a llegar sueldo.
1: Bueno, a ver qué pasa. De todas maneras, sabemos algo de Mark, nada, ¿no? Eh, silencio no, está. No, ya hemos en no, entrado sí, en el silencio.
4: Sí, sí. sí, ya hemos entrado en silencio y ya, ya todo será un poco esperar a ver. Yo creo que, que esto va a ser un poco esperar a ver lo que él mismo nos ofrezca. Eh, y ahora ya sabes que como el, los nuevos mecanismos de comunicación para pillar redes sociales... Eh, los mismos en Fórmula 1 que, que pilotos han adelantado a comunicados, bueno, pues en este caso sí, será, sí. Esper Exactamente, será, será, será esperar a ver pues el primer momento en el que pueda hacer eh, rehabilitación, que normalmente por aspecto, suelen poner alguna foto, el primer momento en el que pueda hacer algún tipo de ejercicio, primer momento en el que pueda subirse. Una que de grieta, momento no hay nada, claro. Y sí. de momento sí. no hay nada, de momento está en stand pero ya vimos el, el la llegada a casa y el recibimiento de sus perros, ya vimos cómo tenía el brazo y, y bueno, no hacía tampoco hacía eso augurar que, que fuese a llegar muy pronto la, la primera imagen de de ya en, en acción, digamos, en acción de recuperación, que decir en acción de moto.
1: Por cierto, eh, le ha recomendado Bernie Cliston a Rossi que se retire. No sé qué opinas tú de eso.
4: Bueno, eh, es, que, bueno es que opinar es libre
1: no ya. Pero
4: evidentemente, también hay que decir una cosa, la recomendación, no sirve para nada porque Rossi va a seguir un año más, ya sabe la ver, que va a tener, y, a ver. y sabe exactamente, va a depender mucho de cómo él se sienta, es cierto que, y a veces cuesta decirlo, y esto cuesta también en todos los deportes, cuesta jubilar a, la, a las estrellas, y a uno le da un poco la sensación de que está un pasito por detrás del resto de Valentino Rossi, pero bueno, eh, vamos a ver cómo encara la nueva temporada él, él evidentemente por ganas no es porque a él se le ve que las ganas las tiene se le ve cuando entrena con el resto de pilotos de la VR46 allí en Tabulia eh, se le ve esa pasión pero habrá que ver si a esa pasión le acompaña también el, el potencial por ejemplo decía deportistas eh, hemos visto la temporada este año de, de Alejandro Valverde en, eh, en ciclismo
1: nunca se sabe sí. tan
4: explosiva como sí. otras temporadas pero se le ha visto en algunos momentos destacar o sea que, que bueno pues eh, habrá que darle yo creo que es lo que siempre digo Rosy se merece el beneficio de la duda y eso le vamos a dar hasta que comience la temporada y a partir de ahí yo creo que él mismo decidirá si, si esto llega a su fin o si cree que todavía tiene mecha para, para seguir un poquito más.
1: Muy bien, Borja, pues nada, hoy cortito y al pie, así que feliz Navidad, ¿eh? sobre todo, y que lo pases, eh, lo pases muy bien que, con todas las limitaciones. Mucho, ¿Eh? Exactamente. Eso. Que
4: disfrutéis todos mucho, con cabeza, sobre todo.
1: Con cabeza, efectivamente. No, No nos vengamos arriba Encima tenemos nueva cepa, así que, en fin, pues, ya lo que faltaba. Parar, es eh, es sí, parar. sí, éramos pocos y ala la, la, en fin, la cepa. que Gracias Borja, un abrazo fuerte, que vaya bien. Claro, claro,
4: hasta luego.
1: Bueno, pues estamos terminando. Se lo decía Borja González, sobre todo, ser prudentes. Esta no es la última Navidad de nuestras vidas, no tiene que ser la última Navidad de nuestras vidas. Así que cuidado mucho. Si no hay que cenar todos juntos, no se cena, se hace zoom, 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 en fin, lo que toque. Y esa es la humilde recomendación que hacemos desde aquí, de, desde COPEGP, que feliz Navidad. Y no sé, todavía tengo que, tengo que hablar con, con la almohada, a ver si hacemos uno antes del final de año o no. En cualquier caso, feliz Navidad y feliz año. ¡Adiós!